0: In der heutigen Folge ich mit der lieben Lena, die habe ich auf LinkedIn kennengelernt und war total fasziniert, dass sie in ihrem jungen Alter schon ein spannendes Startup mit AI gegründet hat und in dem Fall sprechen wir auch über genau dieses Startup und werden am Ende vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritisch oder ein bisschen philosophisch, wo die Reise hingehen kann. Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Lena. Hi, Lena.
1: Hallo, Jonas.
0: Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, und dann tauchen wir in eine wunderbare Folge mit dem Thema Daten ein.
1: Ja, super gerne. Genau, also ich bin Lena und ich bin 28 Jahre CEO und Co-Founder von der Firma iomatic und wir beschäftigen uns bei iomatic mit dem Thema predictive maintenance, also der Vorhersage von Maschinenausfällen. Vom Hintergrund bin ich Neuropsychologin, habe also einen recht ungewöhnlichen Weg in die in die Industrie gefunden. Sehr schön.
0: Jetzt muss ich vielleicht erklären, wie ich äh, dich versucht habe zu überzeugen, in den Podcast reinzukommen. Ich hatte auf LinkedIn einen Artikel gelesen, dass irgendeine ganz junge Dame eine Firma mit dem Thema AI gegründet hat, AI oder AI je, je nachdem, wie man es auch nimmt, ähm, und dachte, das ist so spannend. Auf, mit, die möchte ich gerne mal in einer Folge haben. Haben, weil das äh, ich bin ja da ein bisschen egoistisch und äh, spreche vor allem in den Folgen oder ich lerne viel aus den Folgen und hoffentlich meine Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, und von daher dachte ich, ich nehme mal mit dir sehr gerne eine Folge auf. Wie kommt man denn auf den Gedanken, vor allem jetzt mit deinem vielleicht ganz anderem äh, Hintergrund im AI-Bereich und dann noch vielleicht auch jung, also du siehst, ich habe ganz, ganz viele Fragen, eine Firma zu gründen?
1: Also ich habe wirklich äh, ein, eine recht äh, wuselige Historie, aber irgendwie hat sich immer so da durch meinen Lebensweg gezogen, dass ich das gemacht habe, was sich richtig und äh, spannend und ja für mich passend angefühlt hat. Und das äh, hat sich eigentlich oder hat alles begonnen mit der Erkenntnis im Psychologiestudium, dass mir Statistik richtig viel Spaß macht. Also habe ich nur damit gerechnet, falls jetzt gleich noch die Frage kommen sollte, ob ich vorher gut irgendwie in Mathe war oder sowas. Nein, war ich nicht. Und deshalb <lacht> hatte ich das noch viel weniger irgendwie so auf dem auf dem Schirm, dass es etwas für mich sein könnte. Und ja, habe dann aber im Bachelor gemerkt, dass ich das total toll finde und sehr spannend und auch um schon mal auf das Thema der Daten einzugehen. Das war tatsächlich auch so meine, meine erste Erkenntnis, dass ich dachte, krass, was man aus Daten alles für Informationen rausholen kann. Also es ist irgendwie so ein CSV-Datei, bekommst du dann und dahinter oder daraus lassen sich so viele Erkenntnisse ableiten, wenn die Daten entspannt sind. Und das fand ich toll, es hat mir Spaß gemacht und wollte dann in diesem Bereich auch gerne weiterarbeiten und habe mich dann nach einem Job umgeschaut und bin dann echt zufällig in der Industrie gelandet. Also dahinter gibt es keine coole Story, <lacht> dass ich irgendwie dachte, ey, ich muss jetzt in die Industrie oder so. Nein, ich habe ganz stumpf die Stellenanzeigen irgendwie durchgeschaut und habe dann eine gefunden, die ich irgendwie cool fand und bin dann in einem Research-Zentrum gelandet in Hamburg, also im äh, Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung und ja, habe dort gearbeitet als Projektmanagerin und bin da ziemlich schnell auf dieses Thema gestoßen, Predictive Maintenance, weil das zu dem Zeitpunkt eine sehr große Rolle schon gespielt hat und ja, habe mich da ein bisschen in dem Thema verloren und das hat dann letztendlich auch zur Gründung von Iomatic geführt.
0: Sehr schön. Das heißt, du hast das Thema, das Thema war also schon da in deinem ersten Job irgendwie, dass das Maintenance ähm, dich da beschäftigt hat. Das war sozusagen dein täglich ähm, Brot als Projektmanager oder äh, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also, ähm, das war so, dass ich für ein, ja, Start-up gearbeitet hatte vorher, was äh, aus dem Airbus Accelerator entstanden ist. Also es war sehr, sehr nah an Airbus dran und wir haben im Prinzip so innovative Projekte umgesetzt und da war eben Predictive Maintenance auch ganz, ganz oft gefragt und so entstand dann eigentlich auch IOMATIC, weil wir in diesen Projekten immer wieder von vorne begonnen haben. Wir haben dann Daten gesammelt, wir haben dann Modelle trainiert und wir haben dann am Ende ja, in Präsentationen gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, aus diesen Daten Erkenntnisse abzuleiten. Und weil wir immer wieder von vorne begonnen haben, kam dann irgendwann auch eben dieses Thema auf, hey, gibt es nicht schon bestehende Lösungen? Kann man sowas nicht irgendwie einkaufen? Weil vielleicht müssen wir ja gar nicht immer ein Projekt draus machen. Und dann habe ich mich relativ intensiv mit den bestehenden Lösungen schon besch also beschäftigt. Ja, und habe dann eigentlich gemerkt, okay, keiner macht das irgendwie so richtig gut, so wie ich das mir vorstelle, und dann hatte mein ehemaliger Kollege und unser heutiger CTO auch Lust dazu. Und dann haben wir noch unser dritten Co-Founder aufgegabelt und haben gegründet.
0: Cool. Und wo steht ihr jetzt? Also ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wo ihr bei der Produktreife steht? Wie, seit wann habt ihr gegründet?
1: Wir haben gegründet im Januar 2020. Also sind jetzt dreieinhalb Jahre alt. Und für mich gerade eine extrem... Auf der einen Seite herausfordernde, aber auf der anderen Seite auch extrem spannende Phase, weil unser Produkt, und ich bin stolz, dass ich sagen kann Produkt, weil wir haben es nämlich geschafft, ein Produkt zu entwickeln, Sehr jetzt äh, ungefähr seit einem halben Jahr live läuft, bei ähm, ja echt einer guten Anzahl an Kunden, auch recht große, renommierte Unternehmen, die unsere Software nutzen und das ist natürlich unheimlich spannend, weil man überlegt sich so ganz lange, okay, na was? so soll die Softwarelösung irgendwie aussehen und dann am Ende hast du es geschafft und hast irgendwie was und dann bringst du das irgendwie live und jetzt ist natürlich gerade so die große Frage, wie ist das Feedback, scalen die ab die Kunden, ähm, haben die jetzt gerade vielleicht eine Maschine, die sie überwachen und so und jetzt geht das so langsam los, dass sie jetzt so mehrere Lizenzen abnehmen und wie auch die Erfolge wirklich erzielen können, die wir erzielen wollten. Und ähm, genau, jetzt gerade im August geht unsere Second-Version live ähm, der Software mit dem ersten Customer-Feedback sozusagen. Und ähm, ja, also wir stehen schon so in der Skalierungsphase gerade.
0: Mega. Ein spannender Punkt, das hast du ja gerade selber gedroppt. Du sagst, du bist stolz, ein Produkt zu haben. Was unterscheidet denn ein Datenprodukt versus sozusagen ein Produkt was oder ein Konstrukt aus Daten, was kein Produkt ist? Was, was definierst du darunter?
1: Ich meine damit einfach eine brutale Skalierbarkeit, die irgendwie möglich sein muss. Und wenn du halt Projektgeschäft machst und jetzt nehmen wir mal unser Geschäft, also Predictive Maintenance, dann war das früher auch in den Projekten damals, aber auch bei uns, bei Iomatic am Anfang schon oder noch so, dass wir ganz klassisch irgendwie dann Datenexport zugesendet bekommen haben und dann haben wir erstmal die Data Exploration gemacht und das Ganze strukturiert, aufbereitet. Dann haben wir verschiedene Analysen auf den Daten gefahren und hatten dann halt am Ende, ich sag mal, eine PowerPoint-Präsentation mit Ergebnissen. So, ne? ja. Und ähm, jetzt ist ja unser Produkt wirklich so weit skalierbar, dass wir die Daten über einen total standardisierten, strukturierten Weg, den wir auch vorgeben mit unserem Produkt, ähm, in unsere Cloud schicken, live dort analysiert werden. Also wir haben im Prinzip das Modell, was wir vorher immer statisch angewandt haben, auf den Datasets, jetzt eingebettet in eine Software, um live diese Überwachung machen zu können und genau, das ist für uns wirklich dieser krasse Produktcharakter, ne? wir beschäftigen uns jetzt mit sowas wie welche Features brauchen wir als nächstes, Wie was muss im Dashboard alles möglich sein, diese Fragen hatten wir vorher nicht, weil wir kein Produkt hatten, weil es gar kein Dashboard gab. <lacht> Für alle Kunden, die das ja. jetzt hören, die denken, wir haben schon seit zwei Jahren ein Produkt. I'm sorry.
0: Hier, <lacht> <lacht> yeah, wir, wir spoilern. Nein, ähm, und Dadurch, dass du es dann eben standardisiert hast, musst du nicht über Köpfe skalieren, sondern kannst du über die Software skalieren und ihr könnt eher euch darauf konzentrieren, wie du sagst, das Produkt, also die Features weiterzuentwickeln, die in der Cloud laufen und eben darauf zu gucken, was sind eigentlich die Mehrwerte in der Wertschöpfungskette. Und ich finde es bei euch ja faszinierend, wir haben noch nie darüber gesprochen, also jedenfalls in meinem Podcast und wir der sowieso noch nicht, aber der Mehrwert ist natürlich bei euch total klar, also vorher Maintenance, Betrieb, Wartung von was auch immer für Dingen in der Luftfahrt nochmal viel, viel krasser zu machen, bevor möglicherweise die Themen kaputt gehen, beziehungsweise Sachen entstehen wie Ausfallzeiten im ähm, und der Betrieb kann nicht weiterlaufen. Und das sind ja Unmengen an Geld, die ihr potenziell dann einspart.
1: Ja, also auf jeden Fall. Der, der Use Case ist wirklich ziemlich klar. Trotzdem muss ich da auch so ehrlich sein. Knapp die Hälfte unserer Kunden weiß auch ganz genau, die haben so Berechnungen, okay, eine Stunde Stillstand kostet bei uns 150.000 Euro. So, ne? Das, das ja. gibt es auf jeden Fall. Und das sind natürlich, dann am Ende auch die Branchen, die Unternehmen, auf die wir uns fokussieren. Es gibt auch andere Unternehmen, die wissen nur, okay, es ist total teuer, aber die wissen nicht, wie teuer. Und Unternehmen messen das tatsächlich auch anders. Also manche nehmen dann einfach nur mit rein, ähm, was wäre jetzt in der Zeit produziert worden und nehmen das dann quasi als verlorene, verlorenes Budget. Manche nehmen auch noch da mit rein, okay, wenn du Verschleiß, sobald er entsteht, behebst, dann hast du vielleicht auch weniger Ersatzteile, die du benutzen musst und sowas. Na Also das kann man auch so ein bisschen unterschiedlich rechnen. Ähm, Fakt ist, und das belegen auch wirklich diverse Studien, die wirklich auch groß angelegt sind, ähm, dass das Thema total irgendwie ein No-Brainer ist. Also ich sage immer, für mich ist ein, ein Unternehmen, was eine Menge an Daten besitzt und unsere Software nicht nutzt, so ein bisschen so, als würde man sich bewusst dagegen entscheiden, Servolenkung zu nutzen. Das macht für mich einfach keinen Sinn. <lacht> also es ist einfach so: Warum machst du das? Oder du das brauchst Leben? gute Oberarme. Ja, genau, wirklich. Also ne, und, und in dem Fall sind es bei uns nicht die Oberarme, sondern ist es das Personal. Und das haben ja. Unternehmen erst recht nicht. Also ne, wenn wir eins ja. in Deutschland nicht haben, dann sind es, oder wo wir ein Problem haben, das ist, ist einfach der Fachkräftemangel. Und gerade deshalb, also wir haben A, auf der einen Seite diesen wirtschaftlichen Aspekt, aber wir haben auch B, einen totalen Need, weil die Situation sogar noch schlimmer sie wird. Also durch das nicht Nichtnutzen unserer Software ist es nicht so, dass man keine Veränderung hat, sondern sie wird sich sogar noch für unsere Kunden drastisch verändern und zwar zum Negativen, weil sie einfach in zehn Jahren keine Leute mehr haben, die diesen Job machen. Also sie sind irgendwann zwingend auf so eine Lösung angewiesen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wann sich Unternehmen eben ne, dazu bereit erklären oder offen genug sind, mit solchen, solchen Lösungen zu starten. Aber ich glaube so, ja, also da sind wir echt teilweise noch, ich habe irgendwie vor zwei Tagen noch ein Kundengespräch gehabt, da war echt noch so ein Serviceleiter, der meinte, Nee, also ich glaube, diese KI, AI, das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube glaub, da nicht ja, dran.
0: Das hat er höchstwahrscheinlich beim Digitalen auch gesagt. und äh, ja, genau. ist jetzt täglich das genau. Thema. Ja. Dieses Internet, das, ja, das setzt sich nicht durch. Wird ja, ja, <lacht> ja. alles abgeschafft. Ja. Ja, das ist schon krass, dass ähm, wie, wie sich es entwickelt ne? und wie, wie sich die Themen auch durchsetzen. Und vor allem, aber was bei euch natürlich spannend ist, würde ich jetzt mal frech behaupten, Du kannst es ja wirklich schnell mit Zahlen belegen und du kannst auch gewisser Art und Weise anfassen, weil was du ja nicht hast, dieses im, im klassischen Reporting irgendwie ein Unternehmensdashboard zu machen, damit ein Unternehmensleiter besser äh, managen kann, mehr Entscheidungen treffen kann, ist nicht so schmerzhaft, wenn es nicht funktioniert wie wenn eine Maschine ausfällt und die Idee dahinter, die ihr habt, wie ihr das Problem löst, wie ihr die Servolenkung sozusagen im Unternehmen oder in den in den Autos einbaut, ist eigentlich schon ein sehr, sehr cooler Case. Habt ihr eine Vision, wo ihr hingeht? Also wo glaubst du, wie, wie groß könnte euer Startup, wie groß könnte euer Thema in der Zukunft werden?
1: Ja, spannende Frage natürlich. Also meine Vision das ist es einmal, dass wenn Unternehmen an die digitale Maschinenwartung, an den, ja, an die digitale Maschinenwartung denken, dann sollen sie an Iomatic denken. Und das tatsächlich weltweit. Also, ich möchte, dass wir die Standardsoftware werden für die Maschinenwartung. Und wir wollen das ganze Thema auch noch ein bisschen ausrollen. Also, wir sind natürlich jetzt gerade sehr stark mit der Vorhersage von solchen Ausfällen beschäftigt. Und wir haben aber gar nicht den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen uns so weit in diesem Thema Vorhersage von Ausfällen verlieren, so dass wir am Ende schon drei Wochen im Voraus mit einer Genauigkeit von 99,9 Prozent diese Vorhersagen machen können. Wir wollen diese, wir wollen dann eher so ein bisschen in die Breite gehen und sagen, okay, wenn man dann irgendwann merkt, aha, irgendein äh, Ersatzteil wird auf jeden Fall kaputt gehen, das haben wir aus unseren Daten schon gelernt, dass man dann vielleicht, wie ein Mensch ja auch, was würde ein Ingenieur machen, wenn er sieht, okay, das Lager muss getauscht werden, dann würde er sich denken, okay, habe ich das denn? Habe ich das Lager auf, auf Lager sozusagen? Ja. Ne?
0: Ähm,
1: wenn nein, was würde er machen? Er würde es nachbestellen. Er würde gucken, wo kriegt er das? Wo kriegt er das zu einem guten Preis? Also wir wollen diese ganze Kette irgendwie ein oh, bisschen... Ähm,
0: viel mehr verzahnen in den kompletten genau, Prozess mit einkaufen. Genau, eingreifen.
1: um einfach ja, auch spannend. da die Automatisierung echt auch voranzubringen. Ne? Und ob das dann eine Kooperation ist mit anderen Partnern und es dort dann Schnittstellen gibt oder was wir davon machen, ähm, das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass wir diese Prozesse auf jeden Fall miteinander in Verbindung bringen müssen und gar nicht so nur auf diese Insellösungen Vorhersage von Maschinen gucken wollen.
0: Ist eine sehr, sehr coole Idee und ähm, sehr, sehr schön, dass ihr da ein bisschen größer denkt und versucht, diese Sachen zu etablieren. Ähm, habt ihr selber, du warst ja, dadurch habe ich dich ja auch gefunden, durch LinkedIn und Co. und viele Presseartikel, glaube ich, auch bekommen. Hat es euch viel Zulauf gebracht?
1: Du meinst jetzt unsere Lösung oder?
0: Genau, also habt ihr mehr Kunden bekommen? Fragen Leute so, aktiv durch... an? Weil ich, ich überlege mir gerade, du hast ja jetzt gerade von dem einen Serviceleiter gesprochen, der vielleicht kein Paradebeispiel dafür ist, aber wie sehr... Ähm, rennt ihr denn offene Türen mit eurer Lösung ein?
1: Ja, okay, verstehe. Also wir haben schon gerade ein Momentum, das muss ich schon sagen. Das ist, glaube ich, zum einen einmal dadurch bedingt, dass wir natürlich jetzt gerade diesen AI-Hype haben, was für mich total faszinierend ist, weil ich muss sagen, seit fünf Jahren höre ich, glaube ich, am Tag hundertmal das Wort AI. Und für ja. alle ist es jetzt gerade so ein Thema. Ich gesagt, so, ja. Weiter. <lacht> Welcome to my world. Aber das ist schon krass und äh, das sind auch dann diese ganz äh, sympathischen Anfragen, die wir dann irgendwie an die Info-Adresse -Ad bekommen. So, ja, hallo, wir als Unternehmen haben jetzt entschieden, wir wollen uns mal mit dem Thema AI beschäftigen. Und Adonation. ihr macht. Doch was. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. So, also das ist schon gut. Dazu kommt auch, also das ist gerade so ein bisschen eine interessante Situation, denn die Wirtschaftslage ist halt einfach gerade ja auch extrem angespannt und natürlich bedeutet, unsere Lösung erstmal ein Invest, aber genau wieder zurückkommt auf das Thema, was du gerade gesprochen hast, der Case bei uns ist eigentlich relativ klar, dass man damit eben Kosten einspart und die Unternehmen. Einer unserer Kunden hat mir auch gerade erzählt, dass er seine Werksleiter echt jeden Tag dazu auffordert, Kosten einzusparen, aber dann muss er natürlich auch die entsprechenden Lösungen dafür bieten. So, ne? und wir sind eben so ja. eine Lösung ja. und deshalb ist da gerade ähm, würde ich sagen, dass äh, der, der Zeitpunkt ganz gut und weil halt auch wirklich, ja, durch diese durch die angespannte Wirtschaftslage, durch den immer sichtbarer werdenden Kraft, äh, Fachkräftemangel ist irgendwie vielen Unternehmen schon recht klar, dass sie da was machen müssen und die haben auch das Wort Predictive Maintenance jetzt schon oft genug gehört, weißt du, also ja. die hören das seit fünf Jahren. Muss du und, nicht mehr erklären. Genau, und die sind jetzt irgendwie ja. so, ey, ganz ehrlich, habe ich schon so oft gehört. Irgendwas Gutes Machen. muss das ja sein.
0: <lacht> also das heißt, ihr müsst gar nicht mehr educaten, was das bedeutet? Also du musst es gar nicht mehr erklären, irgendwie von Adam und Eva anfangen? Oder wo startet ihr? Wie ist euer Pitch aufgebaut?
1: Interessanterweise, und das müssen wir vielleicht äh, aufgrund des AI-Hypes jetzt wieder ändern, aber unser Pitch ist eigentlich, also ich glaube, wir sagen nicht einmal das Wort KI, aber vielleicht einmal in der ganzen Unternehmenspräsentation kommt das vor, ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir oft dadurch unsere Kunden oder Ansprechpartner vor allen Dingen gar nicht abholen. Also wir legen den Fokus wirklich sehr, sehr stark auf den Nutzen. Was bringt mir das als Serviceleiter, diese Lösung zu haben? Das ist auch ein Learning, was so krass war in meiner Gründerinnenkarriere. Ich habe bestimmt, keinen Witz, anderthalb Jahre nie über den Nutzen unseres Produktes gesprochen, sondern immer nur die Technik hervorgehoben, weil ich das auch so geil fand. Weil ich so dachte, ey, wenn ich jetzt erkläre, <lacht> wie wir das machen, dann sind doch bestimmt alle mega dabei. Nee, überhaupt nicht. Das interessiert keinen Menschen, wie du etwas machst, der interessiert sich für den sondern Nutzen. Nur was. Na, und ja. Ähm, ja, also von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, unser Pitch ist mittlerweile sehr stark auf den Nutzen ausgerichtet. Also was bringt mir das am Ende, wenn ich diese Software nutze? Hm. Und ja, dadurch äh, holen wir dann sozusagen Aber, auch ganz gut unsere ja. Kunden ab.
0: Aber eigentlich könnte man das, eigentlich müsste der Pitch ja irgendwie so sein wie äh, 5% aller Kosten und Unternehmen sind Betriebskosten oder Ausfallkosten von Maschinen. Und wenn man das einmal durchrechnet, das bedeutet. Jede, jede Maschine fällt im Durchschnitt zweimal im Jahr aus. Das sind x Kosten. Und unser Produkt kostet 2000 Euro im Monat. Äh, Vergleicht das mit den Ausfallkosten. Ist es weniger oder mehr? Nee, ist es weniger?
1: Genau. Sie hier Ge den genau. Also in die Richtung. Es macht es ein bisschen komplizierter ähm, durch die Tatsache, dass unsere, also dass wir sehr sektoragnostisch unterwegs sind. Also wir haben wirklich Kunden aus dem Bereich Verpackung. Wir haben äh, einen Fokus auf dem Automotive Space. Wir haben aber auch auch ein Gasversorgungsunternehmen, also relativ unterschiedlich und da unterscheiden sich die Kosten dann natürlich auch, ne? Und unterscheiden sich auch je nachdem, was für Maschinen das sind, also du hast einen ganz anderen ähm, Wert, also das macht es so ein bisschen schwieriger, wir bringen jetzt aber bald so einen ROI-Rechner tatsächlich auf die Website, sodass das Unternehmen dann einfach selber schauen kann, okay, was ist ungefähr für eine Maschine, was hat die für einen Wert, wie oft fällt die aus, was sind meine Wartungskosten und was kostet am Ende die Software von IOMATIC.
0: Um, um um die Zielgruppe abzugreifen, die du gerade erwähnt hast, die nicht mal wissen, wie viel es kostet, genau. dass deine Maschine ausfällt. Genau. Fährt. Genau. Das Weil die ist. Leute, die Early Adopter, die schon so weit sind, die schon wissen, dass die Maschine ausfällt, da hast du die Situation, dass du das ja denen gar nicht mehr so sehr im Detail erklären musst.
1: Absolut, absolut. Und das war, glaube ich, auch wichtig. Also es gab ja wirklich und es gibt auch immer noch unheimlich viel Konkurrenz dort auf dem Markt. Also ich glaube, wenn du bei Google Predictive Maintenance eingibst, ey, da bist du erschlagen von Angeboten, also wirklich. Und viele Unternehmen haben es auch, eigentlich die meisten haben es halt nicht geschafft. Und ich glaube auch, dass Timing da eine ganz, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wenn du jetzt vor drei Jahren so weit warst, wie wir jetzt sind, dann warst du einfach auch zu früh. Also wir mussten die Unternehmen erstmal so weit oder erstmal dahin kommen lassen, dass die ihre Maschinen, irgendwie online haben, dass die vernetzt sind, dass die wissen, was für Daten da rauskommen und so. Ne? Das sind alles Themen, mit denen wollen wir uns nicht beschäftigen. Und
0: ja. Das heißt, der Markt ist echt noch riesig.
1: Der Markt ist unfassbar riesig und das macht es aber auch teilweise, hat es für uns auch schwer ge gemacht ne? oder macht es auch teilweise noch schwer. Also ich komme jetzt gerade noch fast aus einem Meeting, äh, wo wir bei uns im C-Level auch wieder dieses Thema Fokus wieder und wieder besprochen haben und gesagt haben, okay, was machen wir, weil viele Unternehmen melden sich dann auch bei uns und sagen, ey, ja, ich würde das gerne haben, ich habe aber nichts. Also ihr müsst eigentlich erst einmal Sensoren bei uns installieren. Und das ist natürlich für ein Startup gerade in der aktuellen Wirtschaftslage, dann auch echt hart mal zu unternehmen, zu sagen, sorry, können wir nicht machen, aber musst du machen, um deine Zielgruppe klar zu haben. Und ja, was ich damit sagen möchte, ist, Riesenmarkt auf jeden Fall macht das teilweise auch, Schwer, wenn der Markt so groß ist, da ein zielgenaues Angebot zu haben. Ja.
0: Ne? Welche Zielgruppe gehst du als erstes an? Also du, du kannst dich also total vertetteln und jeden Mega. irgendwie ein bisschen angehen.
1: Absolut, ja. total, total. Ja.
0: Was ist, glaube ich, was, ist, was glaubst du, was ist gerade eure höchste oder größte Herausforderung als Startup?
1: Bleibt dran, ganz kurze Werbung.
0: Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Shownotes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank.
1: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Ich würde fast sagen, das, worüber wir gerade gesprochen haben, diesen Fokus immer und Auf immer wieder enger zu setzen und sich nicht da verlieren zu, sich da nicht zu verlieren und ähm, ja, wirklich erstmal eine Sache richtig gut machen, das würde ich sagen, oder das treibt mich zumindest, ähm, wenn ich so, mich selber aus der Vogelperspektive be beschreiben würde, treibt das nicht ja. ja
0: Was mich noch total interessiert, was ich so ein bisschen kenne aus aus äh, aus sehr, sehr langer Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, wie war es, wie sich selbstständig zu machen? Wie war es, so ein bisschen den sicheren Hafen ja eigentlich in dem verm vermutlich gut bezahlten Job äh, zu verlassen und zu sagen, jetzt probiere ich mal was Neues aus?
1: Ohne Witz, und das mal sage ich nicht, weil das irgendwie gut klingt oder sowas, aber für mich war es gar nicht schlimm, also wirklich überhaupt nicht, aber das liegt auch daran, dass ich wahrscheinlich, vielleicht auch tatsächlich durch mein Alter, die Situation als überhaupt nicht risikoreich bewertet habe. Für mich war das gar kein Risiko, weil man muss ja wissen, zu dem Zeitpunkt, ich war 24, ich habe parallel noch meinen Master gemacht, ich dachte ganz kurz so, ey, na, wenn irgendwie jetzt das nichts wird, dann sage ich halt, ja, ich war gerade so beschäftigt mit meinem Master, deswegen habe ich da jetzt gerade nur mein Studium gemacht, was ja auch ein recht anspruchsvoller Master war, sage ich jetzt mal. Ja, also na, ich hatte, ähm, ich habe keine Familie gehabt, ich habe kein krasses Haus gehabt, was ich irgendwie abbezahlen muss. Also ich glaube schon, dass mein junges Alter da sehr, sehr rückblickend jetzt, wenn mir die Frage öfters gestellt wird, eine große Rolle gespielt hat. Ähm, und ich absolut nur die Erfahrung und die Learnings gesehen habe, die ich da mache und auch das Ausgangsszenario, ja, das Szenario, es wird nichts, tatsächlich auch als gar nicht so schlimm bewertet habe. Beziehungsweise, nee, das stimmt nicht. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was passiert, wenn es nicht nichts wird. <lacht> Also ich war so, hey, das wird großartig. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Ja. Weil die Leidenschaft vielleicht auch so groß war, das Thema zu rocken? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, to also total. Ich habe auch eine krasse intrinsische Motivation, den Mittelstand vor allen Dingen auch in Deutschland voranzubringen. So, Ich komme selber schön, aus einem ja. Familienunternehmen und finde das so wichtig und es macht mir auch ein bisschen Angst, ganz ehrlicherweise, so wenn ich mir so angucke, wo manche Unternehmen hier in Deutschland stehen, wie die Mentalität hier ist. Ich war letztes Jahr da längere Zeit im Ausland in Amerika und da denke ich mir so, puh, äh, da haben wir schon auch krasse Zeiten, die, glaube ich, auf uns zukommen, wenn wir da jetzt nicht irgendwie richtig loslegen. Und ähm, ja, und außerdem bin ich, glaube ich, auch vom Typ her so, wenn ich was mache, dann ziehe ich das durch.
0: Ja, aber du hast auch gerade was Spannendes gesagt, ohne jetzt irgendwie deine Leistung zu schmälern. Dadurch, dass du hier vielleicht auch im, 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 im Familienkreis jemanden hattest, der ähm, schon selbstständig war, ist, glaube ich, die, das Verständnis auch so ein bisschen, ist gar nicht so schlimm, weil alles Unbekannte ist, glaube ich, immer noch mal ein bisschen schlimmer als alles, was man vielleicht schon teilweise kennt, oder?
1: Ja, obwohl ich fast sagen würde, dass ich ja mich recht bewusst eigentlich in diese Konzernstrukturen begeben habe, beziehungsweise recht weit entfernt habe auch von meinem Familienunternehmen, also vielleicht um das einmal zu nennen, wir haben ein Möbelhaus, also es ist ganz klassisch Einzelhandel. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade mache. Und ich habe mich davon auch ein bisschen entfernt, weil ich das so stressig fand. Also ich habe gesehen, okay. was das bedeutet, selbstständig <lacht> ne, ja, 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 zu sein. Also ja. ich war so, puh, ich habe, ich, ich erinnere mich noch echt an den Moment, als irgendwie 2008, äh, wo wir diese krasse Wirtschaftskrise hatten, wie mein Vater von den Gesellschafterversammlungen nach Hause gekommen ist, ey, der war echt so am Ende und der, ich hat man hat so richtig gesehen so diese diese Last, die auf seinen Schultern liegt, ja, so ne, also mir war das glaube ich schon sehr bewusst, was Selbstständigkeit auch bedeutet und es hat mir fast eher, es hat mir nicht Angst gemacht, aber ich hatte auf jeden Fall sehr großen Respekt davor, weil ich einfach auch, auch realistisch war und wusste, okay, ey, Selbstständigkeit ist auf der einen Seite eine Art von Selbstverwirklichung, die total schön ist und total energiebringend oder gebend, aber auf der anderen Seite auch unfassbar viel von dir verlangt.
0: Also es wirkt auf jeden Fall so, dass du jetzt schon was gefunden hast, was dir eben Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Diese Leidenschaft, wenn dieses mhm. Feuer in einem brennt, dann äh, kann man auch, glaube ich, mit ähm, ein bisschen Stress oder viel Stress jetzt im Bisschen Fall Stress manchmal. ist gut. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber absolut, uh, nee, hast du hast recht. Glaubst du, du hast jetzt gerade viel davon gesprochen, dass deine dein, dein Alter dir eigentlich geholfen hat? Und ich würde jetzt versuchen, mal so ein bisschen frech zu sein und so ein Plägee zu bedienen und zu sagen, aber als junge Frau... Ist es nicht schwer, eher selbstständig zu sein? Also lass mich das nochmal ein bisschen erklären, damit ich jetzt nicht so schlecht in die, oder in die falsche Ecke gestellt werde. Als ich jung war und mich selbstständig gemacht habe, haben mich alle belächelt und haben gesagt, okay, was will der Junge, der hat so oder so noch nicht die Ahnung. Wir hören lieber auf die Leute, die 40 Jahre Berufserfahrung haben. So, vor allem im digitalen Bereich, da hatte eigentlich keiner noch viele Erfahrungen, als ich gestartet habe. So. Aber man hatte die Motivation und man, man hat die Sachen erreichen können. So, Jetzt ist die Frage so ein bisschen bei dir, Jetzt macht sich da jemand oder macht sich ganz frech eine junge Dame da selbstständig, da noch im AI-Bereich, versteht sie das überhaupt und äh, kennt sie sich damit überhaupt aus? Hattest hm. du so Konfrontationen oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, interessanterweise, ich weiß auch nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich mittlerweile auch so ein bisschen darauf achte. Ich weiß noch, dass ich so nach einem Jahr dachte bei Iomatic, ach krass, irgendwie, höre ich öfters mal, dass es äh, Situationen gibt, in denen Frauen irgendwie schlechte Erfahrungen machen oder so und, oder nicht die gleichen Chancen haben und habe das gar nicht so wahrgenommen und ich muss fast sagen, dass eher so in den letzten im letzten Jahr bestimmt so ähm, Situationen da waren, die er hat gesagt, Männern einfach nicht so passiert wären. so ne und wo das irgendwie dann auch echt immer ein Thema war und das äh, ja geht von Veranstaltungen, wo ich eingeladen war, wo ich dann irgendwie voll motiviert auf den Eingang zulaufe und dann äh, total komisch gemustert werde und dann schon mir zugerufen wird äh, Entschuldigung Presse ist da hinten weil die gar nicht ja. auf die Idee kommen dass ich als junge Frau Teil von dieser Konferenz bin so ne ja, ja. oder mein Highlight des der letzten Monate ist ähm, als ich mit äh, meinem Co-Founder auf einer auf einer auch auf einer Konferenz war und dann ging es abends zum Essen und ähm, dann hatte mich ein älterer Herr, wo ich mich dann an den Tisch, also wir hatten Platzkarten und ich wollte mich da dann hinsetzen und bin so auf, den, auf ihn zugegangen, auf den äh, Tisch zu und er äh, hat mich angeguckt und meinte, oh, ich liebe das, wenn die Männer ihre hübschen Frauen mitbringen und ist so, oh mh, äh, also ich bin hier nicht mitgebracht, sondern ich bin auch Teil dieser Veranstaltung, also das ist schon, das, das, das passiert Na, man muss ja auch dazu sagen, dass fast noch meine IT-Welt, meine IT-Software-Welt für mich als junge Frau ein angenehmeres Umfeld ist als hart gesagt der Maschinenbau. Ne? Also das ist ja das, wo ich eigentlich bin. Also ich bin ja wenig ja. auf so Tech-Konferenzen, sondern ich bin beim Deutschen Maschinenbau Ja, aber was war das? War das eine Tech-Konferenz? Oder? oder? Nee, das war nämlich keine Tech-Konferenz. Das okay, sind dann eben diese Mittelstands-Maschinenbau- ja. Veranstaltungen. Ja. Und das ist auch ja. so. Also da, da wurden... Da gab es eine Auszeichnung und dann wurden da auch die Auszeichnungen der letzten 20 Jahre sowas gezeigt. Glaubst du, da war eine Frau dabei? Also das war ja. nur, das war.
0: Ja, mir, ja. Ah, ich, ich habe echt gerade wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich habe, ich habe jetzt bald wird meine Tochter sechs, mir wird so schlecht, wenn ich sowas höre. Wie, wie können wir denn nur so ticken? Oder was heißt wir, also die Gesellschaft, dass man. Das so wahrnimmt, ja, also, und, 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 dich so begrüßt, auf welche Arten und Weisen ist es so, ich würde sagen, fast widerlich, weil diese Person, die dich da begrüßt hat, sorry, dass ich da jetzt so drauf abgehe, aber die haben, ich könnte schwören, die haben auch Kinder und die haben auch bestimmt eine Frau, die sie hoffentlich respektvoll behandeln. Und die haben vielleicht auch eine Tochter, die sie hoffentlich respektvoll behandeln und auch wollen, dass andere sie respektvoll behandeln. Und dann kann man doch nicht davon ausgehen, dass man dich irgendwie aufs Äußere reduziert oder im schlimmsten Fall dann noch irgendwie so mit so einem komischen Spruch anmacht. Das ist irgendwie für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar und es ist auch so... Ich höre dann auch öfters mal immer so ja, die meinen das ja aber nicht böse und das, das ist ja das Schlimme eigentlich. So weißt du, weil sie meinen es auch nicht böse, aber sie sie denken einfach, es ist normal und sie, das ist halt so das, was ihnen dann ja offensichtlich in den Sinn kommt, dass sie dann, ja. dass es Richtige wäre, sowas dann zu sagen ja. und weil sie es halt einfach auch irgendwie so gewohnt sind und das ist, glaube ich, das ähm, was also was ich dann auch schon wieder in dem so eine Feier und ganz ehrlich, ich habe mich auch eine Zeit lang mal so ein bisschen unwohl gefühlt mit dieser Aufmerksamkeit, die ich dann doch ja manchmal dann bekomme. Und mittlerweile bin ich einfach so, nee, ich stehe, ich finde das geil, die Vorstellung, dass ich irgendwie für die an für eine jetzt schon wieder jüngere Frau den Weg vielleicht so dann verändern schön, kann, ja. dass cool. sie das halt leichter hat. so Und ich bin halt jetzt gerade in einer Phase, da kommen, wir haben immer noch irgendwie 16, 17, maximal 20 Prozent an Gründerinnen. so ne? Das ist trotzdem super krass. Ähm, in der IT arbeiten einfach strukturell so viel weniger Frauen als als Männer und deshalb ist es einfach wichtig und deswegen nehme ich diese Aufmerksamkeit und wenn ich dann irgendwie bei LinkedIn oder was auch immer wirklich kriege so tolle Nachrichten von Frauen, die irgendwie sagen, du, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aktiv, dass ich gar nicht irgendwie Informatik studiert haben muss, um am Ende in der IT zu arbeiten. Oder
0: ja, ich habe ne,
1: ja. hab noch nie darüber nachgedacht, zu gründen, obwohl ich eigentlich, weiß ich nicht, ich dachte immer, ich kann das nicht, aber du hast es ja auch einfach irgendwie gemacht. Und das ist, finde ich, total toll. Und deswegen denke ich mir sehr, komm, ich stelle mich hier auf jede Bühne, <lacht> wenn ich damit irgendwie was verändere, ja, ja, finde ich ja. das gut. Ich
0: finde es gut, also die Inspiration für andere zu sein und das, das, das ähm, scheint bei dir ja der Fall zu sein. Ich glaube, man sollte sich viel, viel mehr diese Momente bewahren und die, diese Momente feiern und sich eher auf diesen Momenten äh, wohlfühlen, anstatt dass man sich dann von irgendjemand, der meint, da irgendeinen dummen Spruch zu machen, den er vermeist wahrscheinlich auch noch cool findet. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, man merkt das dir. Aber ich finde es also sehr total positiv, dass du das Thema so nahe geht und ich glaube auch, dass du vielleicht dann in dem Sinne auch das ist auch, glaube ich, eine super große Chance, weil ich glaube, dass du halt eine neue Generation an Vätern auch repräsentierst, die halt eben anders denken und die dann auch wirklich darüber nachdenken, was für Auswirkungen das eventuell hat auf das Leben der Tochter dann so. Ne? Und das ist, ähm, also mein großer Bruder ist, ist auch Vater, der hat auch eine Tochter und das hat mit ihm auch ganz viel gemacht. Und ich weiß, dass er ähnlich denkt. Und ich finde das sehr berührend auch tatsächlich und auch wiederum inspirierend, ähm, wenn ich Väter so reden höre, weil ich glaube, dass halt auch eine große Verantwortung halt bei den Männern liegt. Also wir Frauen müssen uns anders positionieren, wir müssen uns verändern, aber es ist halt ein gemeinsames Ding und auch die Männer müssen sich verändern und ich glaube, dass dann so ein Umdenken, was dann offensichtlich ja stattfindet ähm, und vor allen Dingen dann auch in den neuen Generationen einfach was anderes oder anders aussieht oder auch schon stattgefunden hat, dann gibt mir das ein bisschen Hoffnung. Also von daher finde ich äh, das gut.
0: Ja, liebe Lena, ich glaube, des, äh, wir können keine besseren Schlussworte für diese Folge finden, weil wenn wir jetzt über das Thema Data eintauchen, würde es glaube ich den Ende hier gar nicht wertschätzen, den wir vielleicht gerade ganz unbewusst gefunden haben. Und ähm, ich kann nur den Tipp weitergeben, den, den du gegeben hast, dass sich viele Leute, die vielleicht oder vor allem viele Frauen, die sich jetzt gerade die Folge angehört haben und sagen, sie möchten irgendwie Sachen mit dir besprechen. Vor allem jetzt irgendwie Jobwechsel hast du ja angesprochen oder eine andere Industrienummer einzutauchen. Ähm, vor allem mit Data Business. Also man muss nicht Data studiert haben oder muss nicht IT studiert haben, um auch im Data-Bereich zu sein. Da habe ich genug Leute im Podcast ge gehabt, die genau das nicht gemacht haben. Ähm, ich selber habe ja auch nicht studiert und von daher nutzt die Chance, meldet euch bei Lena oder meldet euch bei mir. Ähm, ja, und irgendwie ein bisschen ja, traurig, dass wir am Ende auch über so einen Teil sprechen mussten, der hoffentlich sich irgendwann ausgeht und dass wir generell mit allen Menschen respektvoll umgehen, egal welches Geschlecht und welche Herkunft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Absolut, absolut. Ja, also finde ich schön. Ganz ehrlich, ähm, wir haben ja auch ein bisschen über Data gesprochen, aber das ist auch, ja. auch wichtig. <lacht> ja,
0: das ist definitiv sehr wichtig, genau. Dafür können wir dann auch mal ein bisschen äh, in der Folge sprechen. Liebe Lena, was machst du denn überhaupt noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game oder welchen Serientitel würdest du deinem Data Game geben?
1: Ja, also privat mache ich auch richtig viel mit Daten, weil in meiner Freizeit promoviere ich noch. <lacht> ähm, uh. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Und tatsächlich äh, auch wirklich echt einfach so dumm, das klingt ein Hobby von mir. Ich mache das einfach, weil ich das toll finde. Andere Leute gehen vielleicht irgendwie in ihrer Freizeit segeln oder so. Ja. Ich äh, arbeite an meiner Promotion, auch irgendwie mit Zero Druck oder Stress dahinter. Ich finde das einfach toll. Und ich liebe die Psychologie auch noch und finde das toll, sind mich in dem Bereich irgendwie noch weiterzuentwickeln. Und da erhebe ich ganz viele Daten, hab Fragebö oder entwickle Fragebögen, mache Umfragen und werte die dann aus. Also ähm, genau, das mache ich äh, in meiner Freizeit mit Daten. Und ähm, ich würde, glaube ich, irgendwie sagen, sowas wie darum ist KI dein bester Freund oder sollte deine beste, dein bester Freund sein oder deine beste Freundin. Weil ich ähm, das irgendwie voll, gerade bei Film, ganz kurz, Kurzer Spoiler, ich war jetzt gerade im neuen Mission Impossible Film. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nein. Es ist einfach großartig. Also, nee, nicht großartig, aber es ist einfach total interessant. Ähm, dort geht es nämlich auch tatsächlich um so eine KI, die die Welt übernimmt, weißt du? Das ist echt okay. so. Und ich dachte mir so, boah, Leute. Ich dachte, da sind wir irgendwie schon drüber hinweg, so hinweg. das so zu sehen. Ja.
0: Und das es kommt ist,
1: wieder. Ja, es kommt wieder. Und ich glaube, es ist total falsch ist, also ich würde gerne irgendwie einen Brief schreiben an äh, ja, den Regisseur oder die Regisseurin, wenn ich mir so denke, ey, genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Leute Angst vor KI haben und denken, dass es irgendwie die Welt übernehmen wird. Das wird dann da echt noch so dargestellt wie so ein Monster quasi. Es, es oh ist echt, das ist irgendwie echt ganz witzig. Ja, um, und ja, nee, also mein Film heißt, äh, darum sollten wir KI lieben und so hilft sie uns, äh, ja, ja weil das etwas ist, was uns, glaube ich, total voranbringen kann, wenn man es denn richtig nutzt.
0: Sehr schön. Liebe Lena, ich kann mich nur für die Folge bedanken. Vielen, vielen Dank.
1: Ich kann mich nur für die Einladung bedanken. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja.